0: Werbung.
1: Mit Dr.Lib steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.drlib.de
0: man muss ja auch die Realität sehen, ne? also jetzt der niedergelassene Radiologe, Radiologin, die sind nicht vergleichbar mit der hochspezialisierten neuroradiologischen Abteilung im Krankenhaus, ähm, wo dann die ganzen Komplexen und Akutfälle landen. Man muss eben, wie du wie meinst, man muss viel Erfahrung ähm, und auch die Größe haben zu sagen, nee, ich setze das aus und die haben nichts. Stop training radiologists now, also dass die Deep Learning, die wird das alles überholen. Das hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet.
2: Stocktales – Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Sascha, du bist wieder da. Ich freue mich. Hallo Sascha. Hallo Sebastian, ich bin wieder am Start. Ich freue mich natürlich auch wieder da zu sein und ich äh, muss auch sagen, ich bin so ein bisschen traurig, dass ich bei der letzten Folge mit dem Urologen noch nicht da war und äh, meinen Peniswitz erzählen konnte, ja. aber vielleicht <lacht> können wir das ja mal noch in einer anderen Folge unterbringen. Ja, aber erzähl erstmal. mal, also du warst weg, hattest Elternzeit, wie war's Nicht so entspannt wie beim ersten Kind in der Elternzeit, also alles gut, ich bin natürlich chronisch müde, gab genug zu tun. Sehr gut und jetzt bist du wieder voll startklar, wollen wir mit unserem Gast anfangen, möchtest du ihn vorstellen, lieber Sascha? Natürlich möchte ich unseren Gast vorstellen, denn den habe ich zufällig nämlich kennengelernt und zwar da, wo junge Familien sich heutzutage kennenlernen und zwar im Kleinkindabteil der Deutschen Bahn. PD Dr. Julius Weinrich, er ist Radiologe und arbeitet im Kernspinnzentrum Hamburg. Ich freue mich, dass du dabei bist, Julius. Hallo. Moin. Moin. <lacht> ja, hi Julius, ähm,
1: du arbeitest ja am Kernspinnzentrum und äh, ihr macht aber auch CTs, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrekt, genau. Und äh, jetzt aber trotzdem zuerst einmal die Frage, ist es nicht ein bisschen monoton, den ganzen Tag auf Bildschirmen zu schauen, ähm, beziehungsweise MRT oder ct bilder auszuwerten? Erzähl mal. Tatsächlich
0: leider gar nicht. Ähm, also das, das wirkt außenstehend immer so, aber ich glaube, wenn man das macht, entwickelt man so eine gewisse Fantasie, was dahinter steckt. Also man Kriegt so ein, man, man sieht nicht nur dieses graue Bild, sondern man denkt vielmehr dann auch in den Strukturen, die dahinter stecken oder in den Funktionalitäten tatsächlich. Ähm, also wenn ich dann Band sehe, dann denke ich auch, okay, das läuft da und da lang und hat vielleicht die Funktion. Oder es gibt natürlich auch dynamische Untersuchungen, Herz-MRT, das sieht am Ende aus wie ein Echo. Und ähm, im Krankenhaussetting, wenn jetzt in der Praxis im Krankenhaussetting war es noch vielfältiger. Da habe ich auch zuletzt Kinderradiologie zusätzlich gemacht. Und da kommt natürlich noch sehr viel Patientenkontakt dazu im Sinne von Sonografien, auf Stationen Sonografien. Sogar im OP haben wir das gemacht, bei Lebertransplantationen. Also ist ein Riesenfeld. In der Praxis ist es dann ein bisschen beschränkter, aber da ist es spannend. Da wird es ja, einfach sehr viel. Also man hat eine sehr, hö also eine sehr viel höhere Untersuchungszahl als im Krankenhaus. Und das Spektrum wird auch nochmal ein anderes. Sprichst du persönlich noch,
1: mit anderen Hausärzten, Fachärzten. Läuft das bei euch noch oder gibt es wirklich nur den
0: Brief? Wir haben glücklich oder ich persönlich, das ist bei jedem anders, hab, ähm, da ist nicht so oft die Nachfrage. Ich freue mich tatsächlich immer, wenn jemand anruft. Bei uns ist aber schon das Prinzip, also wenn du jetzt als Hausarzt anrufen würdest, äh, du würdest ziemlich unverzüglich durchgestellt und auch sonst ähm, zu quasi, wenn, wenn ich da nicht da bin, jemand anderem, weil am Ende muss man ja sagen, also ja, also Patienten und Zuweiser sind natürlich äh, die wichtigsten Leute für uns. Das ist nämlich auch so eine Sache, die man als Radiologe oder Radiologin äh, lernen sollte, dass man die Befunde ein bisschen anpasst, zum Beispiel zum Hausarzt auch äh, vielleicht andere Begrifflichkeiten benutzt oder aber auch die Beurteilung insbesondere dann so konklusiv macht, dass man, dass man irgendwie weiß, wie es weitergeht. Das ist so ein bisschen, ein Kollege von mir hat es immer Patient Steering genannt, dass das die Aufgabe vom Radiologen sei und dass du dann nicht am Ende da sitzt, mit so einem Befund. Und dann weißt du gar nicht, was ist denn der nächste Schritt, den er da verklausuliert hat. Also
2: du gibst da auch konkret Empfehlungen fürs weitere Vorgehen, den Niedergelassenen.
0: Ähm, ja, genau. Nicht für die Therapie tatsächlich. Also das ist immer, das ist eine schwierige Geschichte, gerade in der Niederlassung, wenn man... Ähm, nicht sicher weiß auch, also gerade bei orthopädischen Sachen, wenn man denen dann da zu viel erzählt, ähm, verwirrt man die Leute nur. Da, es gibt ja, man kennt das ja, ne? viele Ärzte, viele Meinungen, ähm, aber ich meine das eigentlich eher so relativ klar. Das ist ein maligner Prozess und da muss jetzt das und das passieren. so Oder das ist im MRT nicht ausreichend beurteilbar, sage ich mal, eine Knochenstruktur, da muss man jetzt noch ein Röntgen oder eine CT machen.
2: Wie läuft das denn mit den Anforderungen? Kriegst du dann Patienten, Patientin mit der Indikation oder mit dem, mit dem ähm, ja, zum CT-Abdomen beispielsweise? Oder entscheidest du nach der Verdachtsdiagnose, welche Modalität da die beste ist? Also sagst du, okay, zum Ausschluss davon, dann machen wir jetzt doch kein CT, da machen wir besser ein MRT.
0: Das ist, ist eine wichtige Frage. Und ähm, das kommt uns tatsächlich oder mir persönlich, ich, ich kann ja nicht für alle sprechen, ne? das ist ja nur mein Erfahrungsschatz, ähm, häufiger zum Beispiel bei Hausärzten und Hausärztinnen vor, dass die ähm, zum Beispiel für ein CT überweisen und je nachdem, was die auf dem Überweisungsschein ankreuzen, kann ich das dann selbst ähm, nochmal ändern. Aber ich kann, es, wenn, wenn die quasi nicht diese Weiterbehandlung ankreuzen, dann ähm, muss ich die manchmal dann wegschicken. Das ist zum Glück selten, aber das ist so, dass manchmal dann CT-Untersuchungen angefordert werden für eine Fragestellung, die im MRT besser beantwortbar ist oder sehr junge Patienten, ne? Und Patientinnen, also zum Beispiel Kopfschmerzen, keine Ahnung, 28 Jahre und man will wissen, was los ist, dann macht man eher nicht die CT als und dann eher die MRT, ne? Oder sogar ziemlich sicher. Also das, das kann ich, das kann ich schon ändern.
1: Also das war eine Frage, die ich mir auch aufgeschrieben hatte für, den, für die Podcast-Folge hier, weil ich mich gefragt habe, lehnst du auch Patienten ab mit einer, obwohl eine Überweisung vorhanden ist? Weil ich hatte das nämlich letztens auch, da kamen Patienten hin und meinte auch einen relativ jung dass er für, für eine CT-Untersuchung, ähm, auch CT-Schädel da war. Und habe ich mir gedacht, boah, warum? Also warum macht ihr nicht ein MRT vom Kopf bei so einem jungen Patienten? Also über Mitte 30 oder so. Und deswegen frage ich mich, schickst du die weg? Wenn da nicht mit weiter also aber mit Weiterbehandlung darfst du es ändern. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Ähm, aber wenn es nicht ist, dann schickst du auch die Leute weg.
0: Ja, also beziehungsweise wir machen das so, dass wir den... Ähm direkt auch einen neuen Termin anbieten. Weil das ist ja irgendwie, letztlich ist das ja auch bescheuert, wenn die dann schon auf einen Termin vielleicht gewartet haben. Und dann schickt man die weg und dann landen die wieder ganz hinten in der Warteschlange. Also wir geben denen direkt einen Termin und sagen denen, dass sie nochmal einen anderen Überweisungsschein holen sollen. Wir rufen nicht immer aktiv den Zuweiser an, aber das klärt sich meistens. Also das ist, ich glaube, das ist auch manchmal einfach ein Versehen. Also ich habe schon auch, diese Überweisungsscheine sind ja mit unterschiedlicher Liebe ausgefüllt, <lacht> sage ich mal. Und äh, da werden ja auch einfach manchmal Sachen reinkopiert, wo ich mir dann den Rest denken muss oder den Rest äh, mit, mit dem, was der Patient auf unsere Zettel nochmal schreibt, meistens zusammenreimen kann. Aber ähm, das, das ist so ein, so ein Mischmasch, was man da machen kann. Wie viel braucht ihr da? Ich schwanke
1: immer zwischen alles aufschreiben gefühlt, weil ich mir denke, ja je mehr Informationen, desto besser. Und dann denke ich mir zwischenzeitlich, da lässt sich ja eh keiner durch. Das MRT-Schädel, sage ich jetzt mal als Beispiel, das fahren die eh durch und schauen.
2: Also ich, ich weiß noch aus meiner pj zeit dass sich da die ähm, Ärztinnen und Ärzte immer aufgeregt haben, wenn einfach nur da stand, ja, Röntgen-Thorax, ohne überhaupt eine Verdachtsdiagnose oder keine Ahnung, weil dann sieht man eine Stauung, wo keine Stauung ist und umgekehrt irgendwie, wenn man überhaupt nicht weiß, was die Symptome sind. Ja, das muss man differenziert betrachten. Ich persönlich kann auch ähm,
0: mit vielen Sachen arbeiten, wenn ich relativ basale Informationen habe, aber auch nicht mit allen. Also gerade so neurologische Sachen muss man, kann man ein bisschen auf Plausibilität checken, aber ein unauffälliger Kopfbefund, ähm, den kann ich auch mit mehr klinischer Information nicht zum auffälligen Kopfbefund machen. Allerdings gibt es manchmal, das ist aber auch eher die Ausnahme, irgendwelche kleinen Nuancen. Und wenn man dann weiß, dass die Patienten dies und jenes haben, dann tendiert man halt eine Interpretation, die vielleicht in die Richtung geht. Also das beeinflusst sich auf jeden Fall. Ähm, bei muskuloskeletalen Sachen finde ich es immer relativ wichtig zu wissen, aber das geben mir die Patienten ja meistens auch nochmal. Ist das traumatisch, nicht traumatisch und wie lange bestehen die Beschwerden? Gab es damals ein Trauma? Also kommt da jetzt jemand, der vielleicht vor vier Monaten mal mit einem OSG umgeknickt ist und ähm, kommt jetzt zu der Bildgebung? Das macht dann, ergibt eine ganz andere Logik. Und ähm, bei den Allgemeinmedizinern, ich überlege gerade mal so ein paar Beispiele, es sind ja, meistens in unseren Fällen ab und zu mal einen Kopfschmerzkopf, sage ich mal so in die Richtung, Migräneabklärung und ähm, Bäuche sind es dann eher. Und manchmal kommen so, wir haben das gar, gar nicht so selten, auch so, so LAE-Frage, wo man sich, was auch immer ganz interessant ist, da, da frage ich mich dann immer, wie ernst meinen die das jetzt? Weil die Patienten warten dann so zwei Wochen oder so und, <lacht> und dann soll man die, diesen eigentlich lebensbedrohliche Situation abklären. Ähm, aber am Ende wird es vom Outcome wird meist, also in vielen Fällen nicht viel ändern.
2: Jetzt hast du so viele Sachen angesprochen, von Schädel-CT über Lungenembolieausschluss, über ja, Röntgen und so. Ich frage mich bei dem Fach Radiologie inzwischen immer, wird das nicht zu komplex, zu kleinteilig in alle Richtungen, dass man als, sag ich mal, allgemeiner Radiologe überhaupt noch alles wissen kann. Also ich vergleiche vielleicht auch so ein bisschen mit Sebastian in der Haushaltspraxis. Ne? Also der schickt ja dann auch weiter zum Facharzt und hat halt so ein bisschen allgemeineren Überblick. Und es gibt Cardio-MRT, es gibt super spezielle Fragestellungen. Kann man das alles wissen? Also man kann sich relativ breit aufstellen,
0: aber man kann nicht alles auf Top-Niveau machen.
2: Also glaubst du, dass jetzt ein Pneumologe zum Beispiel, ein guter Pneumologe Röntgen thorax besser befunden kann als ein Radiologe? Die Röntgen Thorax sind
0: in dem Szenario gar nicht so das Relevante, sondern zum Beispiel vielmehr die CT untersuchen und ähm, in der Lungenbildgebung ist es so, dass ähm, zum Thema klinische Informationen, die gehen fast gar nicht, also auf einem hohen Niveau gehen die eigentlich nicht ohne die klinische Information zu befunden. Also es gibt da sehr komplexe Muster, wie das Lungengewebe sich verändert, so UIP und NSIP, und also das, das sind lauter so komplizierte Abkürzungen. Also, das ist so eine Sache, da würde ich sagen, -Ärzte Ärzte, das sind die Lungenärzte und Ärztinnen, die es vor allem lange machen, total im Vorteil. Für eine, sag ich mal, für die Niederlassung, da kommen die gar, da, da sammeln die sich gar nicht so sehr. Man muss ja auch den den, die die Realität sehen. Ne? Also jetzt der niedergelassene Radiologe, Radiologin, die sind nicht vergleichbar mit der hochspezialisierten neuroradiologischen Abteilung im Krankenhaus, ähm, wo dann die ganzen Komplexen und Akutfälle landen. Also das, ähm, das funktioniert anders. Wir haben halt auch sehr viele Kopfuntersuchungen, die zum Beispiel einen unauffälligen Befund haben. Und wenn die einen auffälligen Befund haben, ähm, dann ist es ja auch nicht so, dass, also sagen wir mal, ich sehe da jetzt einen Tumor, dann ist gar nicht das Entscheidende, dass ich sage, was für ein Tumor das ist, weil auch jeder, der ein bisschen Medizin gemacht hat, weiß, dass am Ende muss, der, muss da eine Probe raus, weil man die Therapie ja gar nicht anpassen kann, allein auf der radiologischen ähm, Annahme, welcher Tumor das ist. Ne? Und deswegen ist das halt viel, wie gesagt, dieses Patient Steering. Ich muss, ich muss erkennen, dass da was ist. Aber ich denke für, sage ich mal, universitäre Spitzenmedizin, dass, dass die Subspezialisierung total sinnvoll Für die Niederlassung ähm, kann man Subspezialisierung haben. Aber das, wird gar nicht, das ist gar nicht so ein Thema. Es wird gar nicht gefragt und geben die Struktur noch gar nicht so sehr her. Also macht man eher die, die großen Massen an muskuloskeletalen Sachen, viele Kopfsachen, dann so ein bisschen Bäuche und Thorax, aber die erst genannten beiden sind, sind schon das meiste, ähm, was gemacht wird. Und alles, was komplexer wird, das kennt man ja, das, das landet im Krankenhaus dann wieder, ne?
1: Was ich mich jetzt gefragt habe, du hast es ja, also im Prinzip hast du schon gesagt, was, was da eben schlimmer ist, landet im Krankenhaus. Wie viele pathologische Befunde hast du im Sinne von Akutpathologien? wo du sagst, hey, da muss man aber wirklich was machen. Also prozentual kannst du das so sagen, So wenn wir uns eine Woche bei dir angucken, wie häufig denkst du ja, oh, Mist, da muss, ich, da muss aber mal einen Rückruf erfolgen oder den müssen wir schnell schicken, vielleicht sogar selbst ins Krankenhaus schicken. Also wie oft passiert sowas? Und wie oft machen wir vielleicht einmal viel zu viel
0: Diagnostik? Also erstmal zu, der, zu den Notfällen, das kommt durchaus vor in der Praxis, aber selten. Also ich habe ich hab diese Woche tatsächlich einen gehabt. Kann ich mal so kurz anschneiden, wie sowas denn aussieht. Das waren... Anfang 20-Jähriger, ich glaube 22 war der und hat äh, Schwindel und Kopfschmerzen, aber schon längere Zeit gehabt. Und äh, kam dann schon vom neurologischen Facharzt, der auch äh, fachmännisch gedopplert hat und sogar eine ziemlich spezifische Anforderung hatte. Nämlich nach einer Dissektion, der ähm, Arteria vertebralis gefragt hat und auch schon ein auffälliges Muster, Flussmuster gesehen hat, aber nicht sicher war, ob es ähm, eine Hypoplasie ist oder wirklich eine Pathologie. Und er hatte einfach eine Dissektion, hatte keine Infarkte. Aber der hatte... War vorher beim Ich habe es mich auch gefragt. Das habe ich leider nicht rausgefunden. Obwohl, das Problem, und jetzt kommt es nämlich, wie man die dann erreicht, der war nämlich schon weg. Und ich habe den partout nicht erreicht. Und ähm, das Gute war, dass ähm, eine Kollegin, das dann übernommen hat, weiter anzurufen, beziehungsweise auch unsere Anmeldung in Kombination mit der, weil ich musste meine Kinder abholen. Und ähm, die hat mir dann, die hat mir dann nachher, hat mich noch angerufen, hat gemeint, sie hat den erreicht und der, der ist jetzt, äh, sicher auf dem Weg ins Krankenhaus. Das ist nämlich was dann auch passiert. Das, das, das hatten wir nämlich schon mal diese Situation, dass die Patienten dann schon teilweise weg sind. Ähm, es ist aber von der Frequenz halt so niedrig, dass du nicht jeden Patienten nicht alles, also komplett screenen kannst, ob die jetzt einen Schlaganfall haben. Weil ich habe davor, sage ich mal, zwei, drei Monate keinen einzigen gehabt. Und dann gab es mal eine Woche, da, da habe ich drei weggeschickt. Einer hatte irgendwie tatsächlich eine LAE. Der war klinisch komplett fit. Dann hatte ich mal eine LAE, die war komplett instabil. Also das ist total ähm, schwankend, aber es ist, also ich, ich habe es nicht, kann jetzt keinen richtigen Prozentwert nennen, aber es ist in Relation zu den Befunden, die ich mache, sehr selten. Was häufiger natürlich mal ist, sind so Tumoren und so, ne? Die aber dann auch nicht zwingend natürlich, die, die schicke ich ja nicht mit dem Notarztwagen äh, ins Krankenhaus. Werbung.
1: Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss und Ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen Ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung. Mehr auf info.doktorlab.de
2: Du hast, du hast, du hast gerade gesagt, da war der Patient schon weg. Sebastian hat ja eben gefragt, ähm, redet ihr überhaupt mit? Und ich, er, hat, er hat dann auf die Fachärztinnen und Fachärzte angespielt. Ich dachte, jetzt kommt die Frage, äh, redet ihr überhaupt mit Patienten? <lacht> Weil wenn du sagst, der ist schon weg, dann kriegen halt die äh, Fachärztinnen und Fachärzte den Befund und mit dem Patienten, ähm, zu denen hast du jetzt quasi gar keinen Kontakt mehr.
0: Wenig. Also mit, mit den Privaten rede ich, die... Die spreche ich alle. Und dann mit denen, wo wir direkt am Gerät schon sehen, dass es ein relevanter Befund ist, die, die spricht man dann auch natürlich danach. Also wenn da jetzt jemand kommt und eine Erstdiagnose eines Tumors hat. Bei allen anderen ist so ein bisschen meine persönliche Denke auch dahinter, dass die eigentlich nichts davon haben, wenn ich jetzt ein Gespräch mit denen anfange. Ich könnte ihnen zwar was erzählen, aber... Das wird oft dann so komplex, die wollen dann immer wissen, was mache ich denn als nächstes und wie geht es weiter etc. Da kann ich in so eine Richtung oftmals sogar deuten, weil ich ja ungefähr den, den man, man weiß so als Radiologe schon so ein bisschen, in welche Schienen die Leute gehen. Ich kann ja nicht spezifisch immer sagen, bei dem gibt es jetzt H genau so und so viel Wochenschonung und bei dem anderen ab dem und dem Punkt orient, ähm, operiert man, wäre auch nicht so ganz meine Rolle. Aber das würde sehr viel Zeit kosten und in der Zeit, habe ich wirklich Unmengen an Befunden geschrieben im Verhältnis. Und ich sehe das eher so, dass wir dadurch, auch wenn es ein bisschen mechanisch klingt, sehr viel mehr Patienten untersuchen können und vor allem die Befunde rausschicken können, damit die weiter ihren, ja, ihren Weg gehen können, damit die Therapien bekommen oder Sachen ausgeschlossen sind.
1: Das ist ja hinten raus, stockt dann ja alles wieder. Ne? Die weitere Therapieempfehlung, die Behandlung bei den Fachärzten, die warten dann ja auch wieder auf die Befunde. Deswegen auch. was Wir haben ja gerade eben so über, über Diagnostik und Überdiagnostik gesprochen, was natürlich auch, glaube ich, in der Allgemeinmedizin super wichtig ist, das jetzt hier zu thematisieren, auch in diesem Podcast, weil ich glaube, dass einfach viel überwiesen wird, einfach weil es in so einer Absicheritis ist, glaube ich, gerade auch, je unwissender man ist, desto mehr macht man da. Und ein klassisches Beispiel ist, glaube ich, auch ähm, das MRT-Rücken. Wie siehst du das? Ist das? Machen wir da zu viel oder... Ähm, also was, was wäre deine Message an so, das ist fast schon ein Schlusswort, da will ich gar nicht drauf hinaus, aber gerade was MRT-Bilder angeht, ähm, was würdest du uns Hausärztinnen und Hausärzten raten zu sagen, hey, guckt nochmal genauer hin oder sagst du, schickt lieber einmal zu viel als zu wenig? Ja,
0: da müssen wir es ein bisschen differenzieren. Also das mit dem Rücken, das ist absolut richtig. Also die, die Studien gibt es und was viel schlimmer dabei ist, dass es auch einen Nocebo-Effekt am Ende gibt. Nicht nur, nicht nur Placebo, sondern das schießt in die andere Richtung zurück. Das erzähle ich den Patienten tatsächlich auch, weil in der Praxis ist das so, dass ähm, ab einem gewissen Alter, die haben alle was im Rücken. Und es muss auch nicht immer dieser, sage ich mal, klassische Bandscheibenvorfall sein, den, den wir jungen Leute irgendwie hätten, so eine isolierte Pathologie, die kausal ist. Die haben dann wirklich in allen möglichen Ebenen verschiedene Arten der Arthrose. Und die bieten, wie ich das dann immer ausdrücke, letztlich ein Nervenwurzelreizpotenzial. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Nervenwurzel wirklich gereizt ist. Und ähm, das ist ein schwieriges Thema. Das ist aber, also ist, ist es ist schwierig, mit, mit äh, Leitlinien zu fassen, weil ähm, man kann natürlich das von der klinischen Seite sehen, wenn die klare Lumboischergien äh, haben, das strahlt klassisch ähm, da ich mal den Po und hinteren Oberschenkel oder ein anderes Dermatom aus und äh, es passt, dann, dann denke ich schon, dass man danach schauen muss. Ähm, man muss eben, wie du wie meinst, man muss viel Erfahrung und auch die Größe haben zu sagen, nee, ich setze das aus und die haben nichts. Das kann aber, und das ist ja eben das, finde ich zumindest, das Grundproblem klinischer Medizin, das kann mal nach hinten losgehen und dann sind die Leute immer so gebrandmarkt, dass die einmal diesen Fall hatten, einmal von 1000 Mal hatten sie was Kurioses oder so, da haben wir es übersehen und dann machen sie es danach nie wieder anders und halten sich nicht mehr so an, an eigentlich Regeln.
2: Was glaubst du, also wie man mit so Zufallsbefunden im Allgemeinen dann umgeht? Also je besser die Bildgebungstechnik wird, desto mehr, dann sieht man irgendwie einen Lymphknoten, der, der ist dann mal einen Zentimeter groß. So. Aber sonst, äh, sonst hat der Patient dann nichts, passt gar nicht zu irgendeinem klinischen Bild. Wie geht man in Zukunft damit um oder gibt es da irgendwelche Strategien?
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Also ich glaube, mit den Lymphknoten ist sowieso... So eine Sache, die, die finde ich persönlich an allen erreichbaren Stellen ohnehin mit dem Ultraschall besser untersucht, muss man einfach sagen. Das ist ja, das ist, ich merke schon, wir haben sehr, sehr viele Themen, die wir besprechen können, weil <lacht> es, es geht ja eigentlich, es geht schon dabei los. Und ich, ich kenne ja den Ultraschall ganz gut als Kinderradiologe und ähm, den kann man muskuloskeletal hervorragend anwenden. Also gibt es äh, super viele Anwendmöglichkeiten, wo ich, sage ich mal, beim Sprunggelenk in vielen Fällen gar keine MRT bräuchte, ne? Das gibt es ja auch. Das ist aber, dafür müssen die Leute Zeit und auch die Expertise haben. Weil es kann gewiss nicht äh, ja, jeder klinische Arzt oder Ärztin, die aus dem Krankenhaus können, können das. Das Gleiche gilt aber fürs das Abdomen. Ähm, ich saß neulich hier selbst in einer Hausarztpraxis und habe mir so eine Impfung abgeholt. Und da durfte ich im Sonoraum warten. Und das war auch so ein, so ein Gerät von Anno Domino, wo ich mich auch gefragt habe, was, was machen wir mit eigentlich? Wahrscheinlich nur den Gallenblasenstein schauen. Und man wird sich wundern, ich habe häufiger die Überweisung, Frage nach äh, Cholizistolitiasis, ne? CT. Und dann frage ich mich halt auch immer, wie ist es auf der anderen Seite? Warum macht er nicht einmal kurz einen Schall? Das dauert irgendwie eine Minute, zumindest wenn man wirklich nur den Stein wissen will. Das gibt es halt auch alles in alle Richtungen. Also insofern wäre das schon, dass wir eine Überdiagnostik am Hals, Lymphknoten, wunderbar mit dem Ultraschall ähm, einsehbar, habe ich auch ganz oft, dass dann da steht Lymphadenopathie im Ultraschall und ähm, die können auch durchaus mal größer als ein Zentimeter sein. Wichtig ist nur, dass die nicht eine relevante Formveränderung haben, dass die nicht nach einer Nekrose aussehen oder so. Also ich, ich habe immer Lymphknoten, die in, in einem Kurzachsendiameter über ein Zentimeter sind, am Kieferwinkel, die, die, die hat fast jeder irgendwie, wenn man lang genug sucht. Ne? Also das, das sind schwierige Themen und ich glaube, dass hier der Allgemeinmediziner unter uns, der, der kennt das wahrscheinlich am besten, wie schwierig das ist, ähm, Ultraschall in der Praxis zu machen und dann die Vergütung dazu auch noch. Ne, Das, das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Problem.
1: Ja, das meiste kriegst du gar nicht vergütet. Das ist tatsächlich extra budgetär und da brauchst du auch gar nicht mit dem Patienten darüber zu diskutieren. Ich kann das jetzt machen, das kostet sie aber 18,50 Euro äh, laut GOE oder so. Das, das kannst du ja nicht machen dementsprechend. Also ich mache es trotzdem dann einfach immer, weil ich glaube, je mehr du siehst, desto oder je öfter du Dinge siehst, desto besser
2: wirst du auch darin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich schicke dann auch noch einfach. Julius, bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, du hast ja eben gesagt, wir haben so viele Themen. Machen wir doch einfach mal unsere Rubrik Quick and Nerdy. Ich stelle dir mal ein paar kurze Fragen hintereinander mit zwei Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich spontan für die, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Hört sich gut an. Bist du bereit? Ja. Lieber selbst Schein oder MRT befunden? Oh, das, das mache ich ja beides eigentlich gerne, aber in der Praxis ist MRT natürlich befunden. Vor Ort arbeiten oder Teleradiologie? Vor Ort arbeiten. Mit Schrittmacher ans MRT, ja oder nein? Ja. Selbst mit Patienten sprechen oder lieber nicht? Mal so, mal so. Im großen Ganzen lieber nicht. Porsche, Golf oder Tesla? Golf. Dankeschön. Ja, ich dachte, Tesla... Äh mit der Doppeldeutigkeit wärst du jetzt wieder beim MRT, aber gut. Das stimmt.
0: Aber ich bin, ja, das, so, so Luxusgüter sind nicht so ganz mein Thema. <lacht> ja, ja, das ist, das ist, wahrscheinlich bin ich, ich sitze ja hier auch, ihr seht mich ja, ich sitze ja hier auch im Kapuzenpullover und nicht im, im Hemd. Ähm, auf der Arbeit sehe ich ein bisschen anders aus, das muss man hingegen sagen. Wenn wir jetzt schon von MRT nochmal sprechen,
1: kannst du nochmal, also im Dschungel der mrt äh, Methoden bzw. auch der MRT-Geräte, die wir jetzt haben, vielleicht einmal nur ganz kurz aufklären, worauf ist zu achten, ich weiß, man kann darüber eine ganze Fortbildung halten, aber vielleicht einfach nur für die Hausärzte und Hausärzte, worauf ist zu achten beim MRT? Also wenn, die, wenn wir die schicken, schicken wir die, also sieben Tesla, fünf Tesla, was bedeutet das überhaupt und worauf ist überhaupt zu achten, wo schicke ich jemanden hin, was empfehle ich? Und warum haben Praxen sieben Tesla vor der
0: Tür stehen. Also das, das sind ja die Praxisinhaber, die sieben Tesla Autos vor der Tür stehen haben, meinst du, oder? Nein, aber also in sieben Tesla MRT wäre mir jetzt nicht bekannt, dass, ähm, dass radiologische Praxen die ähm, tatsächlich für für Patientenversorgung nutzen. Also man kann tatsächlich gut Menschen untersuchen, aber das ist das ist noch ganz weit entfernt. Am Ende ist es tatsächlich, also das meiste sind ja 1,5 und 3 Tesla Geräte und ähm, ist es ist relativ egal für den für den Zuweis, also für einen Hausarzt sowieso. Also ob ihr jetzt einen Kopf mit 1,5 oder 3 Tesla die Untersuchung bekommt, ist egal. Was nachher passiert, man kann halt ähm, beide Magneten unterschiedlich nutzen. Ich kann zum Beispiel die Zeit ganz doll nach unten drehen und dafür habe ich ein rauschiges Bild, das kann ich mit 3 Tesla oder 1,5 Tesla, kann ich sehr schlechte Bilder machen. Hingegen kann ich mit 1,5 Tesla auch die gleichen Bilder machen, würde ich sagen, wie ein 3 Tesla Gerät, wenn ich die Zeit investiere. Das ist viel mehr der Faktor. Ähm, ich glaube, das ist eher für Zuweisende relevant, die ähm, selbst mit den Bildern auch arbeiten. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, ich weiß jetzt hier aus, de, aus dem UKE, die ähm, orthopädisch-unfallchirurgische Abteilung, die haben sehr viel Ahnung von Knien und die schauen sich natürlich auch jedes Knie-MRT en Detail selbst nochmal an und operieren die und wissen genau, worum es geht. Und die haben natürlich gern schönere Bilder, ähm, und manche kriegen es ja gar nicht mit, ob die, ob die schön oder nicht schön sind. Man kann auch, die Qualität muss ja auch letztlich, die muss so sein, dass die Diagnosen gesehen werden. Das ist eigentlich das viel Relevantere. Also ich glaube, für euch ist
2: das egal, wohin ihr das überweist. Was ist denn eigentlich so alles mal bei euch durchs MRT durchgeflogen? Wer hat denn mal was vergessen, mit reinzunehmen oder draußen zu lassen, besser gesagt? Ich habe
0: einen Fall, da war ich aber nicht mehr ähm, aus einem nicht genannten Krankenhaus. <lacht> über, über Kollegen mitbekommen dass tatsächlich ähm, begleitend, ich glaube Piotler war das oder Piotlerin, so ganz klassisch so eine Flasche geflogen. Also eine nicht MR-fähige Sauerstoffflasche. Und eigentlich gibt es da super krasse Protokolle, aber ähm, die, die ist tatsächlich ähm, Richtung Gerät und Patient mit einem kleinen Schaden, also war, war jetzt Kleiner Schaden beim Gerät auf beim Patienten? Nee, nee, beim Patienten. Ne? Das wurde mir berichtet. Live habe ich es nie erlebt, aber ähm, halt nur über die Ecke. Insgesamt sind die Sicherheitsmaßnahmen aber enorm. Also wir hatten beim MRT in der Kinderklinik, da gab es überall Schilder, da gab es sehr geschultes Personal, weil da kommen ja dann noch so Sachen dazu, dass ähm, bei Kindern, die, die muss man ja oftmals auch noch sedieren und da kommt dann ein riesen -Team dazu. Und das konnten dann auch nicht alle machen. Ne? Die müssen auch komplett geschult sein. Das geht Los, weil ich nicht bei den, bei den Sauerstoffsensoren und so, die müssen alle MR-fähig sein. Und also da ist glücklicherweise ähm, fast, ja, also ich, ich mir, mir ist nie was passiert, aber es wird auch viel aufgepasst. Man weiß immer nicht, was zuerst ist, ne? ob jetzt immer mehr aufgepasst wird. Also die ganz krassen Unfälle, die kommen aus den Anfangszeiten. Und Fremdmaterialien in den Patienten glücklicherweise, toi toi toi, passiert da auch ziemlich wenig. Du hattest ja die Herzschrittmache eben angesprochen. Aber viel interessanter sind zum Beispiel die, die Herzklappen. Da denken auch immer ganz viele, da passiert was. Ähm, ist praktisch nicht so.
2: Jetzt müssen wir über KI in der Radiologie reden. Ähm, also ganz allgemein, wo sind die Chancen, Risiken? Wird es Radiologen überhaupt noch geben? Ähm, also ich rede jetzt von der KI-Einsatz bei der Befundung der Bilder.
0: Eig eigentlich würde ich gerne die Freiheit noch nehmen, kurz das zu der Geräteseite zu erzählen, weil... Ähm, das ist so, dass damals Geoff Hinton, das ist so einer der Pioniere in der künstlichen Intelligenz, der hat das schon, sag ich mal, in den 70ern sehr gut gemacht, ist auch meines Wissens der Doktorvater von ähm, einem der ChatGPT gründer von dem mit dem russisch klingenden Namen, den ich nicht ganz genau weiß. Und ähm, der hatte mal so eine, ich, sag mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber der hat da so eine Rede gehalten, wo er meinte, stop training radiologists now, also dass die Deep Learning die wird das alles überholen. Das hat sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Es gibt Anwendungen auf dem Markt und es gibt auch ein paar ganz gute Studien. Aber wo es tatsächlich Einzug erhalten hat, flächendeckend, ist an den Geräten. Wir können sehr, sehr schnelle Untersuchungen machen. Ich sage jetzt mal so ein Knie-MRT, natives Knie-MRT, das, das, ich glaube, die werben mit vier, fünf Minuten. Und es geht theoretisch wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Das wäre früher undenkbar gewesen. Also da werden Lösungen für physikalische Limitationen gefunden, die man sonst mit starren Konzepten gelöst hat, also die man nicht ausreizen konnte. Die werden jetzt ausgereizt dadurch, dass die künstliche Intelligenz ähm, irgendwelche, das ist ja oft eine Blackbox, aber Zwischenwege findet und hervorragende Bilder liefert, was für Patientenklasse ist, weil die Kürze in der Röhre sein müssen. Und es kann auch mehr untersucht werden. Die Nachfrage besteht ja. Bei der Befundung ist es so, ähm, also wie er sich das vorgestellt hat, funktioniert es nicht, nicht annähernd. Das sind bislang hauptsächlich Einzellösungen bei hochstandardisierten Sachen. Also Mammographie-Screening ist, ist perfekt für künstliche Intelligenz. Das ist hochstandardisiert. Es gibt riesen Datensätze. Da habe ich da kurz
1: eingeräten, macht ihr das, Es also gibt es das schon als Second Look, dass das ist quasi, weil der Second Look läuft ja eigentlich über zwei Ärzte, aber wird das da auch, auch schon angewendet, dass die KI quasi einen Second Look macht?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es legal so angewendet wird. Es wird angewendet. Ich weiß nicht, ob du quasi ähm, bei der Mammographie dadurch den Second Reader sozusagen ersetzen darfst, aber es wird definitiv angewendet, auch in Deutschland. Und da gibt es ähm, auch gute Anbieter, die haben, die haben Wahnsinn Studien gemacht. Also die haben riesen Datensätze. Es gibt auch einen sehr großen israelischen Anbieter, da kannst du die sogar kannst du irgendwie hochladen und dann zahlst, also kannst du auch als Privatperson nochmal hochladen wenn du, wenn du den Menschen nicht ganz traust und ähm, die haben super Ergebnisse. Aber wir, selbst sind nicht ähm, Screening Business. Also das muss man auch differenzieren. Ich habe mit dem
1: äh, Professor Nils Große ich weiß nicht, ob du ihn kennst von der Uni Köln. Der ist mhm. ich, genau, mit dem, dem habe ich eine Fortbildung moderiert vor, ich glaube, drei Wochen oder so, vier Wochen. Und es war total spannend. Das war auch dem Thema KI in der Radiologie und dieses Deep Learning-Thema. Irgendwie habe ich Gefühl, das ist alles über einen Kamm geschert. Und das sind ja trotzdem nur mal krasse Unterschiede und was ich auch ganz spannend fand, wie viel Firmen da in den Markt einfach drücken mit neuen Technologien und auch wie diese KI funktioniert, also dieses, wie man sich das vorher vorgestellt hat, wie ein Computer lernt und wie jetzt halt künstliche Intelligenz lernt, das fand ich total spannend und auch für die für die Radiologie einfach spannend, was das dann für Bildauflösungsverfahren ähm, bedeuten kann, auch für Patienten, für Altersklassen und so weiter, das ähm, ist ja dann das Spannende daran, glaube ich. Ja.
0: Genau, Also aber das allergrößte Thema auf dem Markt ist tatsächlich das an der ähm, Bilderstellung, also wirklich, dass ich MRTs schneller mache und da muss man sagen, der relevante Punkt hier ist, wovor man nämlich Angst haben muss, <lacht> ist, ist ähm, die, ob es eine generative KI ist oder nicht. Ähm, weil das, das ist ja, man sieht jetzt ChatGPT oder andere Chatbots, die dann irgendwie, weiß ich nicht, plötzlich zum antisemitischen Rassisten werden. Das, das passiert uns am MRT hoffentlich nicht, dass es irgendwelche Sachen erfindet oder immer sagt, auch die Knie sollen gesund sein, kriege ich hin. Dann sehen die alle gesund aus oder so. Ne? Ja, ja, genau. Ähm, aber was es nicht gibt, dass ich ein, sag ich mal, ein Thorax-Abdomen-CT habe mit wirklich mannigfaltigen verschiedenen Organsystemen und Informationen mit Knochen mit einfach allem drauf und dann sagt es mir, was es ist oder sagt mir, da und da ist auffällig. Bislang sind es alles so Single Solution ähm, und das wird auch sehr komplex, weil ähm, da sind wir wieder bei den Nebenbefunden. Ne? Da gibt es noch tausend Nebenbefunde und eine Nierenzyste kann mal eingedickt mit Blut oder Protein sein. Allein das zu trainieren, ist unglaublich kompliziert. Also diese, ja. die, die Ground Truths und Datensätze, die man für, für so eine ähm, komplexe Lösung bräuchte, das Sehe ich nicht so bald kommen.
2: Vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit ähm, dem Einsatz in der Kardiologie. Also, eine Smartwatch kann dann Vorflimmer ausschließen, aber jetzt nicht das komplette EKG befunden, sage ich jetzt mal so. Das also ist so selektive Indikation, wo es sich anbietet. Und ja, wer weiß, wie schnell dann die Entwicklung voranschreitet. Ja, wobei da kommt ja auch schon echt viel. Also,
1: ja. echt viel, gerade was so in einem telemetrisch jetzt drin ist, dann vielleicht nicht die Smartwatch -Smart selber, aber über so Kleber, EKG-Kleber und so weiter in ganz, ganz kleinen Geräten den Patienten irgendwie zu überwachen. Ist ja
0: schon, haben wir ja schon. Ne? Die, die Single-Solutions, sie werden auch angewendet. Also ich habe von einer, ähm, das sind ja hier Private Equities, oftmals Radiologie-Kette, die auch da, ich glaube, du bist aus NRW, ne? in NRW ist auch viel vertreten, die, die igeln das tatsächlich. Die sagen hier, die Aneurysmata wir gucken danach, aber das ist dann nur so gut wie ein Mensch und wenn er jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, was die da nehmen, irgendwie XY und zahlst, dann guckt die KI nochmal drüber. Also solche, solche Sachen gibt es auch schon, solche Auswüchse.
1: Also das ist ja nicht nur nicht nur da finanziell. Ne? Muss man ja hinterfragen, also dieses, wir machen Geräte schneller und führt ja auch dazu, dass du einfach mehr befunden musst, zusätzlich noch. Ne? Also es ist ja nicht automatisch, dass du, auch eine Zeitersparnis hast, wenn du alles eingeben musst und all die Single Solutions reingehen musst und das überprüfen musst, dann bringt es vielleicht auch mal mehr, wenn du einmal über das ganze Bild gucken willst. Was ich spannend finde, ist ja dieser Ansatz gerade, was ja bestimmte Versicherungen anbieten, Krebsvorsorge, dass du eine Versicherung abschließt und über labordiagnostische Werte, wo wir einfach evidenzbasiert, gerade studienbasiert wissen, dass das nichts bringt, ein CEA und um irgendwie CEA 19.9 oder sowas zu bestimmen im Vorhinein, äh, im Verlauf von mir aus, aber so also präventiv. Und wenn der auffällig ist, dass die dann irgendwie einmal im Jahr ein MRT oder ein PET oder sonst irgendwas bekommen und dafür 79 Euro im Monat zahlen. Und die Idee ist halt dahinter so, das als äh, Krebsprävention zu verkaufen. Ähm, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Falls ja, was ist denn deine Meinung dazu? Oder kommen wir irgendwann mal dahin, dass wir sagen, hey, einmal jährlich werden 80 Millionen Leute durchs äh, MRT geschoben und werden sämtliche Pathologien in die KI sagt, da besteht ein Krebsrisiko von weiß ich nicht, 85 Prozent.
0: Das ist total absurd für mich. Also, muss ich sagen. Ja. Also, <lacht> wir, wir haben zwar auch Patienten, sage ich mal so, wir haben, wir haben auch Patienten, die mal äh, kommen, weil die Probleme haben. Ich weiß immer gar nicht, warum. Die, die können sich wahrscheinlich auch überweisen lassen, aber die wollen manchmal nicht warten und sagen, das hatte ich Ihnen zuletzt, ähm, der ganze Rücken tat weh oder so. Und dann haben die kriegen dann, dann bezahlen die halt ihre Wirbelsäule. Ne? Oder es gibt welche, die ja, sagen, mal tut das weh und mal das. Und dann, dann kriegen die so eine halb, fast einen Ganzkörperscan. Aber dieses... Ungerichtet nach Tumoren suchen, ähm, das, das kann letztlich flächendeckend keinen Sinn machen, muss man sagen. Also da, da sind die Vorabwahrscheinlichkeiten zu niedrig und man wird nicht den, den, sag ich mal, den Zufall, also klar, irgendwann wird man jemanden finden, der mal was hat, aber Kosten in Relation zu geretteten Leben, das ist jeder, der mal sich mit Screening in irgendeiner Weise auseinandergesetzt hat, weiß, dass das kann nur Quatsch sein und ähm, da zieht man den Leuten das Geld aus der Tasche und macht vor allem man macht ein Geschäft mit Angst.
2: Ich habe zum Thema Ganzkörper-MRT meinen Artikel von mir ausgegraben von 2016, den habe ich gefunden. Die Unterüberschrift war, privatversicherte gehen fragwürdigen Anbietern auf den Leim, Ganzkörper-MRT für 1500 Euro und so. Das richtete sich dann an gestresste Manager, ähm, die, die einfach mal gucken wollten, was so los ist in ihrem Körper. Also. Die Leute können, glaube ich, meines Erachtens können die machen, was sie wollen mit ihrem
0: Geld. ne? Und es ist nur was anderes, wenn ich mich da hinstelle und sage, ich verlängere ihr Leben oder es ist eine Prävention, die ihr Leben verlängern wird, wenn sie das jetzt machen. Natürlich kann da auch mal was rauskommen, aber man muss irgendwie auch ein bisschen ehrlich sein bei dem, was man macht und ähm, eben da nicht ein Geschäftsmodell draus machen. Ich hatte aber auch mal den Fall, wo wir bei dieser Überdiagnostik, Unterdiagnostik, das war ein, war ein junger Typ, der dann als Selbstzahler kam, mit dem ich dann auch gesprochen habe und ähm, der war auch irgendwie Anfang 20 und der hatte einen riesen Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich den, den armen Kerl gefragt, warum er das denn jetzt überhaupt selbst zahlen. Er meinte ja, sein, sein zuweisender Arzt wollte ihm, hat ein Röntgen gemacht und wollte keine Überweisung ausstellen. Er hat ihm nicht geglaubt. Er meinte, er wäre simulant. Der wird wahrscheinlich danach auch so ein bisschen äh, gebrandmarkt sein oder auch nicht. Aber ähm, das gibt es halt auch. Das ist halt noch immer Medizin. Ne? Das ist, wir haben viele gute Daten und Sachen, die man dann basierend darauf machen kann. Aber es gibt doch immer die Nuancen, dass es äh, ja, das nicht schwarz-weiß ist. Ne? Also das ist nicht alles bei 100 Prozent und gibt viel dazwischen.
2: Ja, leider ist die Folge her bei
0: 100 Prozent, Julius.
2: Ich hätte noch so viele
0: Fragen gehabt. Schätchen, mal Geld,
1: offenes MRT ah, und und und.
0: Ger gerne Teil 2.
1: Lieber Julius, Julius, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war äh, sehr, sehr informativ, äh, ein bisschen cooler Typ und du hast vor allem auch eine Podcast-Stimme. Ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Ich habe dir gern zugehört.
2: Ja, ich auch auf jeden Fall. Vielen Dank, Julius. Vielen Dank euch. Ja, Sascha, erzähl mal, was haben wir denn beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal machen wir, glaube ich, eine kleine Gruppentherapie, Sebastian. Wir haben eine Psychologin zu Gast, die aus meinem Heimatbundesland kommt, aus, aus dem wunderschönen Saarland. Ja, da freue ich mich schon drauf, da
1: können wir unsere Podcast-Probleme mal aufarbeiten. Ja,
2: <lacht> machen wir. Dann bis in zwei Wochen.
1: Wir sind zwei Wochen, ciao.
2: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DockTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.